1: Queridos amigos de Radio Libertad Constituyente, estamos ya en este quinto programa del Hecho Nacional a la Conciencia de España y vamos a profundizar, porque ya entramos en la segunda carta, la respuesta al derecho a autodeterminación y lo comenzamos casi por el final, porque el gran meollo de la respuesta al derecho a autodeterminación todo el, lo que es el, el término, el concepto de autodeterminación y cómo he sido y lo están utilizando y tergiversando vamos a estar en él más profundamente durante varios programas pero ya empezamos el, en el programa anterior y también pues en, paralelamente a lo que ha sido el discurso de don Antonio y, y lo que es su presencia en Barcelona con el, con el argumento con la teoría cultural es, bueno, en este momento el principal argumento, o básicamente el, el argumento en teoría que les queda, a lo, o, o dicen tener los nacionalistas para intentar construir esas supuestas nacionalidades, que como veremos más adelante, pues no son más que excusas para crear mini estados, estados a las que puedan, obviamente, manejar leo sobre este concepto, sobre esta utilización del, de la cultura, porque ya vimos, antes que nada, antes de leerlo, que pues, cualquier, cualquier posibilidad étnica que se pretendió en su momento, pues ya la ciencia la ha barrido del mapa, la ha barrido con los últimos, como ya comentaba, las últimas investigaciones de la misma Pompeu Fabra, una, una, una universidad de, de, de Cataluña sobre genoma y genética que demuestra, pues, que tiraba abajo cualquier eh, pues, aspiración étnica de los vascos, de tipo vas de, 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 de los vascos y su diferenciación, que prácticamente era inapreciable y no digamos eh, en Cataluña, que también se intentó a comienzos del siglo XX y pues que, dio, pues, que por ejemplo, obras obras tan miserables, nunca mejor dicho, como el Transmisería eh, lo que es la ruta del Transmisería, si no me acuerdo mal una obra que, en la que pues, prácticamente a los murcianos de los andaluces eh, se los catalogaba de, de, de razas inferiores, ¿no? Y, y que aún en los años 80 del siglo veinte, pues alguien, gente como Heribert Barrera, todavía desprendía y proyectaba esa, ese racismo intrínseco, ¿no? eh, porque en el fondo eh, como muchas veces dice Antonio no son más que nazis en realidad ¿no? pero bueno todo ese argumento bueno y no olvidemos su famoso Rh negativo en los 90 pero todo eso todo eso lo ha barrido en el siglo XXI eh, esas investigaciones importantes investigaciones en torno al 2010 eh, y bueno eh, en ese aspecto como hemos visto ya no hay ninguna apelación a esos afortunadamente a esos principios pero han reforzado ese, ese intento de diferenciación cultural basada en la lengua principalmente y luego por supuesto construida sobre falsedades históricas comienzo a leer el concepto espiritualista de autonomía cultural tuvo que ser elaborado para dar una mística de unión a poblaciones homogéneas dispersadas en varios estados y sometidas a la opresión de nacionalidades mayoritarias con esta finalidad la socialdemocracia heterodoxa del marxismo inventó el concepto extraterritorial de nación pueblo como un eco moderno de las antiguas resonancias bíblicas y árabes del consenso tribal la confusión entre comunidad cultural y comunidad política, o mejor dicho, la invención del derecho de una comunidad cultural a transformarse en comunidad política, fue un ardid disparatado para la lógica de las ideas y la coherencia de los sentimientos, pero justificado por las circunstancias políticas. Las autonomías culturales españolas, o los autonomistas eh, culturales españolas, quieren hacer lo propio, sin la razón que tuvieron eslavos y judíos para hacer lo suyo. Don Antonio está haciendo esa referencia de por qué, quién empezó a utilizar esta, esta confusión o esta utilización de la comunidad cultural y la comunidad en comunidad política, y que posiblemente en cierto contexto pudo tener alguna explicación la explicación es, pues, por ejemplo, en el caso, obviamente, de los judíos, eh, pues por las constantes pogroms, persecuciones que tenían, y por esa necesidad de recuperar una nación antigua para protegerse, porque la única sería la única forma. En el caso de los eslavos hay un paneslavismo, que intenta recoger la nación rusa, pero evidentemente que nace de la opresión que muchos pueblos eslavos de origen eslavo está teniendo, pues eh, tanto por el imperio austrohúngaro como por, por la expansión germánica, el imperio el imperio alemán. Leo leo a don Antonio. La noción misma de autonomía cultural es tan retrógrada y antidemocrática en su intencionalidad intrínseca como imposible de realizar en su proyección externa. Más absurdo aún que el concepto de autonomía nacional-económica tan querido por los estados totalitarios resulta el de una autonomía cultural para regiones pequeñas. ¿Pretenden acaso los nacionalistas cerrar las fronteras de la cultura vasca o catalana a la cultura europea y universal qué quiere decir hoy después del franquismo esa inculta y bárbara expresión de autonomía cultural vivir en el folclorismo tal vez obligar con la inversión lingüística que sería positiva si no estuviera ligada a la política de autonomía cultural a que catalanes y vascos no pueden acceder al patrimonio universal de la cultura más que a través de sus propias lenguas bien, bien. En el caso, vamos a empezar por el caso concreto de, por ejemplo, de, de, de Euskadi, del, del País Vasco, o de las provincias vascas, como en realidad históricamente sería, habría que nombrar mejor. En Euskadi se basan en el idioma el Euskera Batúa, ¿eh? el Euskera Batúa, que que prácticamente, y eh, sin sí, prácticamente, pues se inventa se, a comienzos del siglo XX ya, se intenta adaptar, que es un conjunto de de, de hablas prerrománicas y que no tenían una base prácticamente coherente ni, ni tenían una base sólida escrita, ni literatura, pues por como a lo mejor pues sí que la han tenido pues lenguas romances, ¿no? procedentes de latín. Bien, eh, obviamente esa, esa lengua o esas formas de, de habla, ese conjunto de lenguas que, que, que artificialmente las unifican, en, concretamente en, en 1918 comienza pues eh, ocupaba más o menos espacios eh, correspondientes a la gascuña francesa y, el, y a la zona española, correspondiente pues evidentemente a lo que son las, las poblaciones vascas que ya hemos dicho que todos los, los informes científicos de genoma y genética están demostrando que no son ninguna etnia separada ni tienen especial incidencia con respecto a lo que hay alrededor y que sencillamente fueron poblaciones con sus ascendentes similares pues al resto como pueden ser los, los astures en su momento, en la antigüedad los cántaros, los celtíberos en conjunto en el centro de la meseta, etcétera Bien, pero una de las personas que nos siguen, eh, por ejemplo eh, me dice que sí, que sí, que, que tuvo eh, un estado, ha existido un estado vasco históricamente porque yo dije la semana pasada, yo dije en el, el otro programa que, que no ha existido nunca históricamente un estado vasco ni, un, ni una entidad, un sujeto político eh, vasco y lo mantengo es decir, eh, porque sencillamente eh, no se puede identificar el reino de Navarra con un estado vasco eso es absurdo ¿y por qué es absurdo? pues bueno, el comienzo del, del reino de Navarra comienza como reino de Pamplona y el reino de Pamplona como ocurre en, en la zona pirenaica comienza como condado eh, relacionado con el imperio carolingio es decir, está más que demostrado que en los primeros momentos en la que la descomposición del estado visigodo es total por la, por la invasión musulmana, eh, exactamente los las poblaciones que en esa zona obviamente son vascas, pues eh, tienen dos, dos líneas de actuación, una ponerse en contacto, que está más que demostrado, como lo muestran las crónicas, la, la crónica asturiana de los reyes de Asturias, la genealogía de Roda, la crónica de Albelda, se ponen en contacto con las monarquías asturiana y leonesa. Y, y por otro lado, pues la protección del imperio Carolingio Es decir, hay una voluntad, desde luego, de civilización, de... De cultura y de, de religión cristiana y sobre todo de identidad gótica. De hecho, los carolingios, eh, los emperadores carolingios, tanto Carlo magno Ludovico Pío, hasta Carlos el Calvo, la forma en que llaman a, la, a lo que después se llama la marca hispánica es en realidad la marca de los Hispani et Goti. Y concretamente, eh, llamaban gotis, esos los godos, por los visigodos, a los señores que van a tomar Pamplona para hacerla un condado. bueno. o un territorio dentro de la marca. Sí, un condado dentro de la marca Carolingia de Hispania y Gotia eso denota evidentemente que hay una identidad eh, por parte del tanto de Ñiguarista, como después de Sancho Garcés I, ya como rey, eh, una vocación hispana. No hay ninguna referencia que eh, somos los vascos, que queremos un, una nación, un, un reino independiente nosotros los vascos. Y de hecho toda actividad de ellos va a ser relacionarse, casarse... Eh, vincularse al reino leonés y al, a los condados y al reino de Castilla es más, es posible asimilar Castilla y por supuesto Aragón y si pueden intentar llegar a, hasta Barcelona así por ejemplo allí eh, el otro día ya y ya he comentado varias veces el caso de Sancho el Mayor. Eh, Sancho III. Sancho III, y, y nos lo dice José Luis Martín Rodríguez, el principal, el más importante medievalista español de los últimos años. Digo él porque, bueno, eh, en fin, por pues si acaso alguien le da escozor o algo, pues <risa> hablar de los de los grandes de la historiografía como Ramón Menéndez Pidal, eh, Claudio Sánchez Albornoz... Domínguez Ortiz, etcétera, ¿no? Pues bueno, eh, José Luis Martín, como hemos dicho, catedrático de Historia en Salamanca, después en la Complutense, miembro de la Academia de Historia, eh, directivo dentro del Césic, etcétera, que apenas murió, murió en 2004, creo, escribe, Sancho III el Mayor puede ser considerado como el primer monarca europeo de la península, ...sobre cuya parte Cristian ejerció un auténtico protectorado... ...como defensor y cuñado del infarto de García de Castilla... ...interviene en este condado y se enfrenta al monarca leonés... ...cuyo título imperial utiliza... ...al ocupar la ciudad de León... ...actuó como árbitro en las disputas internas del condado barcelonés... ...y ocupó los condados catalanes, por cierto... ...de Sobrarvi y Ribagorza... ...es decir, estamos ante un monarca obviamente eh, eh, su identidad posiblemente, que seguro que sería vasco, su identidad vasca, pues pues con todos los respetos le importa un real veredo. lo que quiere es construir una entidad política que enfrente la invasión musulmana, la civilización musulmana y que recupere una identidad una identidad que se había perdido, una identidad de nación. Porque si no, estaría relatando sus esfuerzos dirigiéndoles hacia el Imperio Franco, ¿no? Sería lo lógico. No sé. Entonces, identificar el reino de Navarra, que nace del reino de Pamplona. ¿Y por qué el reino de Pamplona? Porque evidentemente en Pamplona hay una sede, hay una sede episcopal. ...y es lo primero que tratan de recuperar... ...una sede episcopal totalmente vinculada... ...a la organización eclesiástica... ...¿de dónde? ¿de Francia? ¿de Italia? No... ...a la organización eclesiástica... ...cristiana, romana... ...de España... ...España... ...es decir, y esa es la mentalidad... ...y esos son los objetivos políticos... ...tanto... ...desde el siglo mismo... IX hasta que hasta que se deshace. Nos dice un amigo que es que finalmente Navarra desaparece porque es in, invadida la fuerza conquistada por los reyes católicos, por Fernando de Aragón. No, mire, mire es, es que eso no es así. O sea, Navarra es incorporada, y ya lo he explicado, después de un proceso de descomposición, porque ya no tenía un sentido político no tenía un sentido político en el momento en que se le cierra la posibilidad de, de lograr esa hegemonía en la península y por tanto de, de participar en esa reintegración hispania y en esa recuperación de esa identidad. Entonces deja de tener un sentido, está aislado en los Pirineos y, en, y comienza una guerra de descomposición entre los beamonteses y los agramonteses, los que quieren acabar uniéndose a la zona franca y los que quieren seguir o unirse a Castilla la zona hispana y la ocupación de Fernando prácticamente no hay hechos es que no hay hechos de guerra prácticamente no hay batallas no hay... O sea, entre quién sí. los beamonteses, que si no recuerdo mal son los francos o los que quieren quieren lo, los francófilos por decirlo de alguna forma se hacen fuertes al norte de los Pirineos en la zona navarra del norte y de hecho, pues, mantendrán un título como de rey de Navarra y sobre sus pequeños territorios, y además de mayoría hugonota, y que en la guerra de religión hará que Enrique de Guisa, pues, en un momento dado, que es rey de Navarra, acceda a ser rey de Francia por con aquella frase París bien vale una misa a finales del siglo XVI, pero el reino el principal reino de Navarra de verdad había sido incorporado por Fernando el Católico en 1512 y con la abrumadora mayoría eh, a su favor autóctona. No hubo desde entonces nunca rebeliones más, se unieron eh, totalmente a, a las fuerzas militares de los tercios españoles, etcétera, y a la organización... Interna que los austriaes irían desarrollando en el siglo XVI y XVII. Así que no existió ningún Estado vasco, nunca ha existido un Estado vasco. Las ansias, el nacimiento del nacionalismo vasco viene determinado más bien, pues, eh, como se hace muchas, muchas, de muchas referencias, a, lo, a las guerras carlistas. Y, y a partir de la última guerra carlista, pues, al acuerdo que se hizo de ciertas ventajas eh, en la tercera después de la Tercera Guerra Carlista, en 1875, y con Cánovas del Castillo, que le da ciertas ventajas fiscales y, de, de varias formas, varios, cierta foralidad a algunas provincias, a las tres provincias vascas y a Navarra, si no recuerdo mal. Y que eso o sea, es, creo que es reflejado en la Constitución de 1875. Y luego después de eso, pues bueno, aparecerán los hermanos Arana, Sabino Arana, pues eh, pues con con una auténtica ideología absolutamente enloquecida. De hecho, creo que se ha ahora a cabo en un manicomio sobre, sobre que los vizcaitarras son... Ni siquiera álabas, ¿eh? ni, ni los alaveses. Ni, no, los vizcaitarras eran la raza superior y, y otras cosas tremendas. Repito, el, el argumento étnico está más que desacreditado y, y, y es que no sé si alguien se ha fijado es que es que nadie, es que que nadie ya ni lo nombran en el, en el País Vasco es que ya eh, siguen aferrándose a cierta singularidad cultural, pues bueno de esa zona y por supuesto a la lengua una lengua absolutamente eh, imposible, casi imposible de articular o de o de tener una un sentido práctico en el mundo actual del siglo XXI ¿no? Así que el, el, el sentido o la aspiración, pues bueno, desde el punto de vista del concepto cultural y de la teoría cultural en País Vasco, realmente es, eh, es bastante insostenible. En cuestión de Cataluña, Cataluña, ya explicábamos el, el otro día que se han tenido que inventar el tema lingüístico, la unificación lingüística y meterla en universidades a fuerza de millones de euros, creando departamentos, inventando departamentos, poniendo ahí gente y así para que así ellos puedan decir pues eh, somos basados, estamos basados en, en tal eh, eh, catedrático de Harvard o de o de Stanford o de, y son ellos los que han puesto ahí a esa gente y a golpe de, de millones de euros utilizando, por cierto la estructura estatal de las autonomías que es lo que importa como más, más adelante veremos ¿no? lo que realmente aspiran, que es a la estructura estatal ya dijimos es en el siglo XX, finales del siglo XX, con Pompeu Fabra, etcétera con cuando se inventan pues una unificación de lenguas, eh, una aspiración que tienen de los, de esos llamados países cataláns, eh, esa proyección política que jamás existió en Cataluña. Eh, y de igual forma, Cataluña comienza pues con, con condes, es más, con con godos que, que escapan de la, invasión musul, de la invasión musulmana y se aferran al imperio carolingio, que lo recibe y, y con ellos pues eh, constituyen con eh, en Barcelona pues la, la base para para parar a los musulmanes ¿no? en esa marca hispánica. Y que son identificados como comites hispani o... o o goti o godos ¿no? en el caso de Barcelona específicamente hispani más que util, utilizan más la terminología hispani que, que, que goti ¿no? y en el momento en el que bueno a partir de Bifredo que es eso que tienen pues se van separando eh, pues ocurre el mismo proceso que con los, que con los vascos o navarros, exactamente el mismo proceso. Van teniendo puentes y alianzas políticas como señores feudales hasta intentar incorporarse a lo que era su esencia y su identidad, que era la hispana es decir, a intentar en el momento en que se forma el reino de Aragón incorporarse naturalmente como los más poderosos si es posible, como es lógico, ¿no? colocándose el conde de Barcelona pues casándose y con, con una heredera y, y formando una dinastía dentro de lo que es la corona de Aragón. ¿Sí? Más tarde ya sabemos que la, una de las principales manipulaciones de ellos va a ser la, eh, la famosa eh, sublevación, bueno, la guerra civil de 1700, 1714 ¿no? en, en la que pues el Casanova pues, se inventan que incluso pues, defendía una especie de, de nacionalismo catalán cosa que, que se sabe y, y hay documentos para probarlo que... El, que, el, que Casanova, pues si, si gritaba algo, era ¡Viva España! <ríe> ¡Viva España y, y, y viva el archiduque de Austria, lógicamente! Es decir, era una lucha, una guerra civil, eh, entre intereses de dos tipos, de eh, tanto de gobierno como de dinastía, ¿no? Es decir, mantener la España foral de los Austria, o, o la España que venía del, del, del absolutismo de los Borbones. Es decir, pero es una lucha claramente política y una guerra civil así que podemos afirmar perfectamente que jamás ha habido tampoco ningún sujeto político totalmente independiente aunque hubieron algunos condes en las que hubo una transición de, de independencia con el imperio carolingio y su momento pero eh, ya hemos hablado que, el, que los reinos Medievales y más en señores como los como condes eh, no tiene nada que ver con un país, de un estado, como lo entendemos y de hecho con esas relaciones feudo-vasalláticas eh, como vemos eh, enseguida se, se recolocarán orientado hacia Aragón en este caso intentan utilizar por ejemplo la sublevación de 1640 sublevación que hizo que el, que el territorio catalán, lejos de ocurrirse le independizarse en una especie de reino o estar independiente, se unieran al reino de Francia, ¿no? Por, por no pagar impuestos. Fue una, una típica rebelión de tema de impuestos y de, y de todavía en ese momento derechos forales que dentro de lo que era eh, el reino de España, el, de los Austria. Por cierto, que a Casanova, a quien le ponen flores, eh, este señor, heroico de, se supone, de 1700, 1707, pues eh, este señor acabó con una estupendísima pensión de la corona. No sé, tampoco sería, no tendría una gran identidad muy, muy, muy catalana, ¿no? Por cierto, también, cuando se le dice el principado, el principado es el principado de Girona, de Gerona que es el heredero de la corona de Aragón no es principado de Cataluña es principado de Gerona eh, y el mismo nombre de Cataluña prácticamente no se va a utilizar hasta, eh, hasta la misma edad moderna eh, prácticamente así que eh, ya, ya vimos que fue el compromiso de Caspe eh, dos, dos representantes del de las Cortes de Barcelona como habían dos representantes de las Cortes de Valencia y dos representantes de las Cortes de Aragón de Zaragoza y dos representantes de las Cortes de Mallorca y perdieron además porque ganó como ya explicamos los Trastamar y finalizó hoy pues con las últimas palabras que don Antonio en esta segunda carta precisamente, dedica al argumento de tirar abajo, que obviamente demuestra más sobradamente lo absurdo que es, al, al argumento y de, de la teoría cultural y, y lo que es la autonomía cultural. Leo, la pretensión de convertir la autonomía cultural en una autonomía política no puede nacer en una conciencia culta que tenga a la vez conciencia política. Un ejemplo me ahorrará la explicación. Dante es universalmente admirado por su Divina Comedia, aunque también puede serlo por ser el creador de la conciencia cultural lingüística italiana a la vez que la conciencia política universal. Dante utiliza el dialecto, el dialecto toscano que él mismo perfecciona para identificar a la nación cultural italiana, pero propone una monarquía universal para asegurar la paz general es decir desconecta por completo la esfera de la cultura que debe formar nacionalidades lingüísticas y la esfera de la política que debe formar un solo estado universal esta gran visión del pensador que cabalgó a lomos de la humanidad con un estribo en la edad media y el otro estribo en el renacimiento explicado don Antonio, me fue de gran utilidad para entender mejor por qué es de orden progresista apoyar la nacionalidad lingüística y por qué es de orden reaccionario hacer de esta nacionalidad cultural el soporte de una nación política. Esto escrito en el año... y esto siempre, siempre lo estoy repitiendo, pero es que conviene siempre recordarlo. En el año 95, pues, realmente creo que tiene un valor enorme, ¿no? y más cómo se ha ido desmadrando las cosas y todo, sobre todo con la utilización de este argumento cultural. Ya espero la, la semana que viene entrar de lleno en lo que es el, el tema esencial de esta segunda carta, que es el, el pretendido o la construcción de cómo articular el derecho de autodeterminación. ¿Qué es el derecho de autodeterminación? Esperamos que os haya gustado y y ya nos vemos para escuchar el próximo, el próximo día. Un fuerte abrazo.
0: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter, a través de nuestras cuentas oficiales.